0: Eine Sportdoku über Jan Ulrich, der Film Tor und Bullet Train. Das sind die drei Filmtipps der heutigen Episode von Filmrausch. Alle drei Tipps brandaktuell aus dem Sommer 2022. Herzlich willkommen hier bei Filmrausch, ein Podcast von der Nordwestzeitung für alle, die auf der Suche nach guten Filmen und Serien sind. Wir sprechen hier über Filme, die schockieren, Serien, die die Seele berühren und verstaubte Klassiker aus längst vergangenen Tagen durch alle Genres. Mit mir am Start, wie immer, Filmexperte und Kollege Michael Diederich. Wir sind jetzt hier in der zweiten Staffel, zweite Folge. Und ja, wir schenken uns immer noch das Vertrauen, trinken hier gerade ein Glas Whisky miteinander. Es ist Mittwochabend,
1: 22.43 Uhr und wir sitzen uns über Videoschalte verbunden. Moin, Michael. Moin Nils, ja, schön, dass du noch dabei bist, nach den ganzen Folgen und so weiter. Kommen jetzt beide äh, quasi aus dem Urlaub, sind wieder dabei und äh, ja, ich freue mich auf die Folge. Ziemlich cooles Material dabei. Lass uns loslegen. Wir legen gerne los und zwar mit der Sportdoku Being
0: Jan Ulrich. In vielen Folgen wird hier seine Geschichte erzählt. Jan Ulrich, Radsportler, 97 die Tour de France gewonnen, vielleicht. Erzählst du erstmal für die Leute, die ihn nicht so kennen, was ist das überhaupt für ein Typ?
1: Ja gerne, Jan Ulrich, Jahrgang 73, geboren in Rostock, und er ist tote de sieger geworden 1997 als erster Deutscher, Rennradfahrer überhaupt ist dann auch Olympiasieger geworden im Jahr 2000. Tja, und dann äh, kam gar nicht mehr so viel aus sportlicher Sicht, dann fehlten die großen Erfolge und es ging bergab. Im Jahr 2005 gab es dann den Doping-Skandal mit Fuentes, einem spanischen Arzt, und auf der Liste der gedopten Sportler war auch Jan Ulrich, Wird man zumindest gemutmaßt. Und dann wurde er gesperrt und dann kam Eskapaden, dann kam Eskapaden 2 und 3 und so weiter. Und im Endeffekt hat er 2007 seine Karriere beendet, ist zurückgetreten und dann ging es noch weiter mit seinem Abstieg, Drogen und Alkoholexzesse und hat dann auf Mallorca gelebt und da gab es auch ein paar Videos im Internet zu sehen, die äh, schwer zu ertragen sind. Was waren das für Videos? Was hat man da gesehen? Also ich habe da ein Video im Kopf, das geht irgendwie weiß ich gar nicht, so um den Dreh, 10 Minuten wurde da im Vollrausch da so ganz krude Sachen erzählt, dass man ihn ja nicht greifen könnte und dass nie einer da wäre. Und das ist schon hart, wenn man so einen sieht, der so ein super Radsportler war und dann so krass abgestürzt ist. Also das ist schon hart.
0: Du bist selbst Freizeit-Rennrad-Sportler, kann man sagen, also hast ein Rennrad im Keller stehen, fährst auch gerne. Wie hat dir die Doku gefallen?
1: Ja, ähm, ich sage so unterm Strich, es ist eine gute Dokumentation, weil ich tue mich mit deutschen Sportdokus immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, das ist immer zu sehr Marketing für den Sportler und zu wenig objektiv. Ähm, Die Doku macht es etwas besser. Die arbeitet viel mit Archivbildern, lässt viele Leute davon damals zu Wort kommen und zeigt eigentlich die ganze Karriere. Ist so aufgebaut, wie man es eigentlich vorstellt. Erst der Aufstieg, dann der Abstieg. Ja, ähm, es sind fünf Folgen. Längen waren da eigentlich jetzt nicht so drin. Und mir hat es auch gut gefallen, dass sozusagen ähm, dieses ganze Radsport- und Doping-Ding erwähnt wurde, hätte natürlich ein bisschen mehr noch sein können. Das das wäre schon ein Kritikpunkt. Aber ja für Radsportfans und für Leute, die Sportkarrieren verfolgen, unbedingt zu empfehlen.
0: Würdest du also insgesamt sagen, das ist eine Doku, die sich relativ neutral in der Darstellung hält? Und dementsprechend
1: daran angelehnt die Frage, wie kommt Jan Ulrich dann dabei weg? Also neutral, was, was Jan Ulrich angeht, ja. Was andere Punkte angeht, nicht. Ich finde zum Beispiel, okay, erstmal deine Frage jetzt. <lacht> Ist ja gesagt, ich soll deine Fragen auch mal beantworten. Also Jan Ulrich kommt so weg, wie er wegkommen sollte. Äh, Aufstieg, Abstieg wird gezeigt, das war's. Also Also, du würdest sagen, das ist schon realitätsnah? Ich finde, das ist realitätsnah, obwohl ich ihn jetzt natürlich nicht persönlich kenne, ähm, aber ich kann mir das so vorstellen, dass das ungefähr hinhaut. Es wird auch viel äh, am Anfang aufgebaut von seinen ersten Karrierejahren, als er noch jünger ist, äh, ärmliche Verhältnisse, Radsport, um da rauszukommen. Das ist schon alles gut gemacht und dann später der Abstieg ist auch gut gemacht. Ähm, anders herum, sage ich, dass Leute wie Lance Armstrong einfach so wegkommen, als wären die die super netten Leute. Gut, da sind wir jetzt schon bei einer quasi nächsten
0: Frage. Lance Armstrong, sagst du jetzt, das ist ein ehemaliger Konkurrent von Jan Ulrich. Die ähm, waren Konkurrenten bei der Tour de France. Und es kommen bei der Doku verschiedene Leute zu Wort. Also Trainer, ehemalige oder Freunde von Jan Ulrich. Dann... Äh, Sportkollegen von Jan Ulrich, ehemalige. Und eben auch Lance Armstrong, Konkurrent, hast du jetzt ja gerade gesagt. Und ja, ich habe mich auch gefragt, warum geben sie Lance Armstrong, also seinem ehemaligen Konkurrenten, der ja offensichtlich jetzt zu Jan Ulrichs Freund geworden ist, auf eine Art. Also Lance Armstrong hat Jan Ulrich dann öfter besucht, als Jan Ulrich in seinem Loch drin war und seine Drogen- und Alkoholprobleme hatte, war quasi Lance Armstrong der letzte Strohhalm der noch hatte helfen können, ihn da aus diesem Loch zu befreien. Naja, und davon erzählt Lance Armstrong in der Doku sehr viel und gibt auch sehr, ja, würde ich mal sagen, private Einblicke in den Absturz von Herrn Ulrich und wie Lance Armstrong das quasi selber erlebt hat. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, wie du das findest, dass Lance Armstrong so so viele
1: Redemöglichkeiten bekommt und einen so tiefen privaten Einblick gibt. Ich finde es echt nicht so gut. Man muss dazu sagen, ich kann mir vorstellen, dass der vorher gesagt hat, äh, wie darf ich in der Doku mitspielen und was darf ich sagen, dass die sozusagen ihn nur bekommen haben, wenn er sozusagen viel gelobt wird. Und das ist einfach unglaublich, dass du so einen Typen da drin hast, der jahrelang betrogen hat, Leute unter Druck gesetzt hat, sein ganzes Team war ausgerichtet, voll gedopt. Das dass von die, Armstrong jetzt. Das von Armstrong oder die ganzen Teams von ihm sind dann die Alpen hochgebrettert. Und so einer will einem dann sagen, ach, Jan, der hat da übertrieben zu viel Drogen genommen und Alkohol. nee. Also das, das kaufe ich dem 0,0 Prozent ab. Es kommt
0: ein bisschen weird rüber, ne? Also jemand, der ist, so ja. viel so viel auch, äh, sag ich jetzt mal, falsch gemacht hat, im Sinne von äh, gedopt und ja quasi dann auch kriminell war und sich dann aber als Geläuterten gibt und, und quasi als denjenigen, der Jan Ulrich aus seinem Loch rausholen konnte und dann auch noch so viel darüber preisgibt wie wie er das gemacht hat, also das ist, es kam für mich wie so eine, wie so ein Machtgefälle rüber. Armstrong war der Große und Ulrich war der, der die Hilfe
1: brauchte und auch in Anspruch genommen hat. Ja, also weißt ich weiß, wie ich das mein? Ja, ja, ich weiß, wie du das meinst, also ich orientiere mich da ganz, an den Radsportler Udo Bölz, einer der Edelhelfer von Ulrich. Früher, der hat auch gesagt, der kauft das Armstrong nicht ab, hat er in der Doku gesagt. Und ich sehe das genauso. Er will einfach nur jetzt seinen Nutzen rausziehen, will sich nochmal toll darstellen, ein bisschen Kamerazeit genießen. Aber er ist doch eigentlich der ewige Rivale. Und die waren beide damals voll drauf, haben sich da gebettelt. Und jetzt will er mir erzählen, Nee, äh, Jan, der ist jetzt ein guter Freund von mir. Also das das kaufe ich dem Null ab. Deswegen äh, ist das ein großes Manko der Doku.
0: Also wenn ein Freund von mir solche Interna preisgeben würde in der Öffentlichkeit in einer Doku und erzählen würde, wie hart ich dort abgestürzt bin und wie viele Tage ich dort im Krankenhaus lag und wie sehr ich auf Hilfe angewiesen war, und dass jemand mich ja noch nie in einem solchen Zustand gesehen hätte. Also wenn ein Freund sowas über mich erzählen würde und alle Leute könnten das sehen, da äh, würde, ich beho- würde ich nicht
1: behaupten, dass das mein Freund wäre. Ja, das ist es ja eben. Er erwähnt das sozusagen und erzählt dann, dass er eben da geholfen hat. Ja, du, wenn ihr befreundet werdet, dann müsstest du es doch gar nicht jetzt groß vor der Kamera erzählen, dann dann lass es im freundschaftlichen Rahmen und nehme jetzt nicht diese Medienpräsenz mit und sagt, ja, ich habe ihm damals geholfen, als er da auf Drogen da irgendwo in Mexiko aufgewacht ist. Ja, also fand ich ziemlich ärgerlich, wie er da dargestellt wird. Also das habe ich mich tatsächlich auch
0: in den verschiedenen Folgen, wo Armstrong zu Wort kam, öfter gefragt und... Ja, interessant, dass du das genauso siehst.
1: Genau, ich wollte noch was ergänzen. Du sagtest ja, wer kommt zu Wort? Ja, sonst hast du viele Trainer von früher aus dem Jugendbereich von Ulrich. Du hast ehemalige Weggefährten wie Udo Bölz, der ihn damals dann durchgeschleppt hat, auch als Ulrich dann angeschlagen war. Und dann hast du auch andere Teams mit dabei. Du hast vielleicht auch auf internationaler Ebene ein paar Leute dabei. Ja, Armstrong hast du dabei, aber du hast auch einige nicht dabei. Und
0: du hast vor allem eigentlich nicht die Hauptperson dabei. Also du hast Jan Ulrich, du hast keine genau. aktuellen Aufnahmen von Jan Ulrich dabei. Ich habe mal einen Podcast über Jan Ulrich gehört. Ich meine, dort hätten sie gesagt, dass Jan Ulrich nicht gezeigt werden durfte mit aktuellem Material aus irgendwelchen vertraglichen rechtlichen Gründen. Aber das äh, tut jetzt ja hier nicht zur Sache. Wie findest du es denn, dass Ulrich nicht zu Wort kommt. Vermisst du das? Oder ist das gut oder ist das schlecht?
1: Also vom Grundprinzip finde ich eigentlich, dass man, wenn man eine Doku über einen macht, dass der auch zu Wort kommen soll. Das ist so ein bisschen so ein Problem bei so Sportdokus. Wir sehen es zum Beispiel, wie es auf grandioser Ebene funktioniert hat, bei der Michael Jordan-Doku The Last Dance. Die fängt glaube ich auch schon an, wie er da irgendwo sitzt und dann erzählt... Und da hast du ihn halt mit dabei, aber nicht so marketingmäßig, sondern so, ja, eigentlich schon, dass er ziemlich fies auch war. Und sowas hätte ich mir auch ein bisschen gewünscht, dass dann irgendwie, es muss ja auch nicht allzu lang sein, dass Ulrich mal irgendwie was sagt zum Thema Doping beispielsweise, weil er da immer so komische Aussagen gemacht hat, so Halbgeständnisse. Ich glaube, er hat bis heute nicht zugegeben offiziell, dass er gedopt hat, ne? So ein Teilgeständnis, also so ein richtiges Ast rein ist nie und das finde ich schade, wenn du eine Dokumentation machst und reinen rein Tisch machen willst, dann dann bring eine einfache Message mit raus, sag zum Beispiel als Einstieg der Doku, ich habe mich voll gepumpt mit Sachen und äh, wollte einfach nur der beste im Radsport sein, du musst ja gar nicht viel sagen und dann fängst du mit einer Doku an, du hast aber ihn sozusagen als Opener mit drin oder du nimmst ihn äh, als Closer ganz am Ende mit drin, aber er ist gar nicht dabei. Das ist so ein Wermutstropfen, der dann noch äh, neben dieser Armstrong-Sache hinzukommt.
0: Man hat ja den Absturz von Herrn Ulrich immer mal wieder in den Medien mitbekommen, wenn darüber berichtet wurde, beispielsweise, dass er auf dem Grundstück von Til Schweiger da eingebrochen ist auf Mallorca oder Ähnliches, dass hat er natürlich auf eine gewisse Weise erschüttert, weil man wusste, dass es ein krasser Typ ge- oder ein krasser Radsportler gewesen, der mega Erfolg hatte. Und es war irgendwie traurig zu erfahren, dass er so abgestürzt ist oder im Absturz war. Ja, das jetzt alles nochmal in Videoform zu sehen und sozusagen nacherleben zu können, also mich hat das emotional schon relativ traurig gemacht. Wie ging es
1: dir dabei? Ja, also es ist eine sehr traurige Karriere und deswegen zeigst du dann auch natürlich, wenn du eine gute Doku machen willst, dann diese traurige Karriere mit allen Höhen und Tiefen. Und ja, es ist dann manchmal ein bisschen schwierig, einfach zu folgen, wenn du dann siehst, oh, jetzt geht's bergab, oh, jetzt geht's noch weiter bergab. Also man sieht's ja kommen und das ist dann ein bisschen schwierig mit anzusehen. Also, es fällt dir schwer, kann man sagen, weil, weil man weiß, ähm,
0: ja, was das für ein trauriger Weg ist oder weil man die Realität, weil die Realität bekannt ist.
1: Ja, also ich habe mich danach mit meinem Bruder unterhalten. Äh, schöne Grüße an Ralf. Und Ralf. Grüße an Ralf. <lacht> und Ralf äh, ist, ja, damals so voll in der Zeit dabei gewesen, hat alles mitgesehen, alle Etappen, alles mitgefühlt und der meinte dann irgendwie so, er konnte sich die Doku gar nicht ganz angucken. Der fand es zu krass, weil er alles noch so nah dran empfunden hat. Und alles war noch so präsent bei ihm. Deswegen hatte er, glaube ich, nur Anfang und Ende der Doku geguckt und den Mittelteil nicht. Das kann ich verstehen. Wenn man das alles miterlebt und dann das noch mal nacherzählt bekommt, hm. das ist schwierig. Hm. Mein Bruder ging es, glaube ich, auch ähnlich. Der ist nur ein bisschen
0: jünger als ich. Ähm, aber er meinte auch, das hat ihn echt auch... Irgendwie mitgenommen. Grüße an Jansi an dieser Stelle. Wie viele Punkte, wie viele Punkte, wenn <lacht> du auch dein Bruder grüßt, muss ich natürlich auch grüßen hier. Wie viele Punkte würdest du denn geben? Wie viele Punkte würdest du denn verteilen im Sinne von, wie gelungen ist die Doku? Von 1 bis 10. 10
1: ist wie immer top. 1 ist grottig. Schön, dass du das nochmal sagst, kann man ja vergessen haben. Also. Genau, ich, wir haben ja
0: vielleicht auch Hörer, die mal neu dabei sind.
1: Ne? Ja, ich sag mal. Du musst ja vom Prinzip davon ausgehen, äh, wenn man heißt, drauf, die nächste Folge zu gucken. Ja, war ich nach jeder und hat auch Bock drauf. Deshalb ist das Grundinteresse auch da und ja, hat halt die zwei Schwächen mit Armstrong und Ulrich, dass Armstrong viel zu krass ist, gut dargestellt wird und Ulrich gar nicht zu Wort kommt. Ich sage 7,5. Mhm, mhm, okay. Gehst du damit? Hast ja auch gesehen. Ich kann die 7,5
0: auf jeden Fall verstehen. Also ich finde immer, also ich gebe bei Bewertungen von Filmen oder Serien immer sehr stark danach, wie hat es mich emotional gepackt. Und emotional hat es mich eben sehr gepackt, halt auch wenn negativ. Also mir ging es irgendwie schon nicht so gut danach, nachdem ich es gesehen habe. Aber ja, diese Schwäche halt mit Armstrong, wie Gut, dann kann man sich fragen, ist es eine Schwäche der Doku, wenn Armstrong so viel erzählt? Also hätten die Redakteure oder Regisseure vielleicht so unterbinden sollen oder nicht so, ihm nicht so viel Raum geben sollen? Ja, das weiß ich jetzt äh, gerade nicht zu beurteilen, aber ja, ich würde mit deiner, mit deinen siebenhalb mitgehen. Würde ich schon auch sagen. Passt. Top. Gut, dann von den wahren Begebenheiten steppen wir jetzt in eine Science-Fiction-Welt. Der Hauptdarsteller ist auf der Suche nach Frieden und kämpft gegen einen galaktischen Mörder. Es geht um
1: Worum geht's, Michael? Es geht um Thor Love and Thunder. Erzähl uns doch mal ein bisschen (lacht) von der Grundstory. Ja, der Film setzt ein, wie Gore, gespielt von Christian Bale, seine Tochter verliert und dann einen Gott anbetet und dann ihn um Hilfe bittet. Der Gott belächelt ihn aber Und sagt dann eigentlich, ja, du, ich muss ja eigentlich meine Herde gar nicht beschützen und will ihn einfach umbringen. Und dann sagt aber Gor, nee, äh, eigentlich bist du gar nicht mehr mein Gott und bringt den Gott einfach um und erhält dadurch ein sehr mächtiges Schwert und ist auf der Jagd, um Götter zu töten, weil er aus aus eigenem Rache gelöst angetrieben wird und... Thor ist ja beispielsweise der Gott des Donners. Und der steht dann auch auf der Todesliste. Nur möchte Thor wiederum einfach nur Liebe. Er möchte einfach die Frau fürs Leben finden und schenkt so ein bisschen durch. Er hat noch keine gefunden und hängt ein bisschen ab. Und ja, das ist würde ich sagen die Ausgangslage. Es kommt noch eine alte Weggefährtin hinzu. Dr. Jane Foster spielt von Natalie Portman. Sie war früher schon mal in Torfilmen dabei und die Geliebte von Tor. Und sie ist übrigens auch Tor. Wie das sein kann, möchte ich jetzt nicht verraten. Klingt sehr abgespaced. Du weißt ja,
0: ich bin jetzt nicht so Fan dieser Science-Fiction-Welt, aber vielleicht sind es einige unserer Hörerinnen und Hörer, es geht ja auch um Emotionen in diesem Film. Du hast gesagt, Liebe spielt eine
1: Rolle. Wie sind denn diese Emotionen rübergekommen? Also die Emotionen, das, äh, ich, ich finde es witzig, dass du es immer noch fragst, weil Emotionen und Film, das ist ja bei mir so ein Ding. Da muss man ja erstmal von der Person Emotionen haben. Und das ist halt so ja, die. Du Sache. sagst immer,
0: du, du sagst immer, du hast keine, aber so kannst, glaube ich, sie nicht. Dann ja, versuchst mal, dann versuch, du, ich glaube, du kannst es relativ gut
1: äh, interpretieren. Das ist alles Fassade, eigentlich, finde ich, ganz zerbrechlich in Wirklichkeit. Ja, genau so stelle ich mir das vor. <lacht> und bei Thor, ich hab's direkt gefühlt, Thor steht irgendwie, nachdem Gorda gezeigt wird und irgendeinen Gott umbringt, ist die nächste Szene, wie Thor in der Schlacht steht, von den Guardians of the Galaxy gerufen wird, kannst du uns helfen, bitte hilf uns. Und dann springt Thor da runter, zermetzelt alle Leute <lacht> und zerstört irgendwie noch so einen heiligen Tempel dabei und sagt dann so, ja wir haben gewonnen mit einem Minimum an Verlusten. Und dann fällt der Tempel hinten zusammen und dann gucken die ihn nur alle so an und schütteln so den Kopf und er dann so, klassisches Torabenteuer, yeah! Und dann denke ich so, okay, okay, diese Richtung wollen die gehen, bin ich dabei. 80er-Jahre-Vibe, viel Guns N' Roses, Tor ist der Muskulöseste Tor überhaupt. Und ich, ich kann es dir echt nicht sagen, was da mit mir los war. Ich habe den Film dreimal im Kino gesehen. Ja, hier. aber kein Scheiß.
0: Mann. Ich wollte ich wollt gerade
1: fragen, das klingt alles irgendwie so irgendwie auf eine Art abgespaced, aber auch einfach so
0: stumpf. Äh, ich war mit meinem Bruder auch kürzlich im Kino und natürlich, Tor läuft als, als Trailer aktuell. Und mein kleiner Bruder äh, guckt auch Star Wars und so. Also ist der Science-Fiction-Welt jetzt nicht abgeneigt. Aber mit Thor sagt da kann nix, kann er nichts anfangen. So. Und ich, 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 ich erst recht nicht. Aber ich frage mich, was gibt einem dieser Film? Warum
1: guckt man sich das an? Du, das ist eine ganz
0: stumpfe Frage.
1: Also das ist der erste Film in meinem Leben, den ich dreimal im Kino geguckt habe. Ich habe noch nicht mal zweimal einen Film im Kino gesehen. Und das war halt das Witzige. Ich habe den erst in Nordhorn geguckt im Kino. Dann habe ich den in Berlin. Was geguckt. hatte ich denn nach Nordhorn getrieben? Meine Freundin. Und dann in Berlin mit meinem Bruder zusammen und dem anderen Bruder, die wohnen beide südlich von Berlin, war das schon im IMAX und dann war ich noch im Urlaub mit meiner Freundin in Riga. Und, und du hast es nochmal mit ihr gesehen. Ja, und die hatte da auch Bock drauf, oder was? Ja. Noch mal. Ja, ich glaube so, sie dachte so, ja komm, da gehen wir nochmal mit rein. Und dann äh, habe ich den noch in Riga geguckt, äh, auf Englisch mit russischen und lettischen Untertiteln. Dicker. Und ich, ich weiß nicht, was los ist. Also ich. ich Aber warum? Was, was,
0: was, was reizt sich denn da so dran? Ich wollte es, ja, warte ist es doch, dieses, warte doch. Ist es dieses
1: Animalische? <lacht> ich liebe diesen Film und ich, äh, ich finde es total krass, weil ich alle Teile vorher gar nicht mal so cool fand. Also Tor 1, 2, 3 mochte ich eigentlich gar nicht richtig. Und vier ist es jetzt, fand ich mega geil. Warte, Erklärung kommt gleich. Ja, trinkst erstmal einen Schluck Whisky, so gehört sich das. Jetzt pass mal auf. Ähm, du hast Christian Bale als Gegenspieler. Christian Bale, Oscar-Preisträger, äh, bester Nebendarsteller für The Fighter ist er geworden. Ich mag Christian Bale, fast in all seinen Rollen. Und der ist jetzt der Bösewicht, der spielt so einen Typen, der Götter umbringen will. Dann hast du Thor, der einfach komplett überkrass aussieht, mega breit. Und dann hast du diesen 80s-Vibe, dann hast du die Guardians drin, die ich auch liebe. Das beeindruckt dich also, dieses mega breite, nee, animalische. Nee, nee, pass auf. Das Beste ah, ja, okay. ist, das ist eine gute Mische aus Comedy und Drama. Weil ich finde, der hat sowohl auf Comedy-Ebene überzeugt und auf Drama-Ebene auch. Weil die Drama-Ebene, die kommt so ein bisschen durch die, durch die Figur von Natalie Portman. Sie... Äh, ja, ich will es nicht verraten. Jedenfalls hat sie neue Power dadurch, dass sie Tor wird. Und das macht für mich alles Sinn. Und ich finde, mhm. der Film hat sehr viele kleine Facetten, die erst beim zweiten oder dritten Mal auffallen, die sehr clever geschrieben sind. Ich finde, der ist von Chris Hemsworth, der war noch nie so gut als Tor. Aber so vom Prinzip her kann ich nur sagen, du kommst super rein in den Film. Du hast einen geilen Bösewicht und Effekte sind auch gut. Also der perfekte Sommerkinofilm. Und warum hat er jetzt bei, bei der
0: Kritikerplattform Rotten Tomatoes nur 69
1: Ja, Rotten Tomatoes, da kannst du eh nicht so viel drauf geben. Also wenn, dann guckt man auch eher auf Metacritics. Ich Metacritics, also Rotten
0: Tomatoes, da, da, da sind alle relevanten
1: Kritiker quasi zusammengefasst. Das Prinzip bei Rotten Tomatoes ist äh, ein bisschen schwierig. Die gucken sozusagen, wann ist ein Film positiv, wann ist der negativ und gucken sozusagen, äh, welcher Film ist irgendwie, ich weiß nicht, ab 50%, 51% wirkt der dann positiv. Das heißt quasi, wenn du gegen einen Film nichts hast, ist das eine positive Kritik. Und das finde ich ist schon mal ein schlechtes Grundprinzip. Genauer ist es bei Metacritic. Da hat der, glaube ich, 57 von 100. Ungefähr. Ist auch nicht so viel. Ist nicht so viel, aber zum Vergleich, ich glaube Tor 1 und 2 hatten beide, glaube ich, 58 und 56, also beide fast genauso und der dritte war da ein bisschen stärker im 70er-Bereich, deshalb muss man äh, das mit den Kritikern so sehen, dass Rotten Tomatoes nicht das Maß aller Dinge ist und vielleicht haben die anderen Kritiker auch einfach keine Ahnung. Okay, vielleicht hast
0: du Ahnung. Ich sag noch mal kurz die, die kurzen Fakten. 119 Minuten geht das Ganze. Freigegeben ist die amerikanische Science-Fiction-Action-Komödie ab zwölf Jahren. Und jetzt hier deine relevante Kritikermeinung. Die würde ich auch noch gerne erfahren. Von 1 bis zehn.
1: Thor, Love and Thunder ist ein super Film. Man kann. Also, warte. Warte. Man kann lachen, man kann weinen, man hat eine richtig geile Zeit, du hast geile Effekte, du hast gute Laune, du hast alles mit drin, was ein Kinofilm im Jahr 2022 benötigt. Ich habe ihn dreimal geguckt. Ich habe ja. ihn sowohl im Original geguckt wie auch in Deutsch. Er funktioniert auf beiden Sprachen. Und ich finde, es ist der beste Torfilm. Ich ich finde, der hat noch nie so gut funktioniert. Deswegen gebe ich 8,2 von 10 Punkten. Das ist enttäuschend. Wie kann man einen Film
0: dreimal sehen und nur 8,2 Punkte geben?
1: Man muss ja sehen, es ist ein Marvel-Film. Ich hätte mindestens
0: einen neuen vorne erwartet.
1: Ja, pass mal auf, es ist ein Marvel-Film. Es ist der 29. Film innerhalb des MCU. Man muss ja auch sehen, das ist ein Film für eine ziemlich große Fanbase, aber für eine Fanbase. Das ist jetzt kein Film, den irgendwie mein Paar verstehen würde. Wenn der jetzt in den Film reingeht, wird der nicht denken, so Schrott. Ja, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, der wird einfach denken, was was ist hier gerade passiert? Was sollte das alles? Müsste nicht mal dein Paar sein, könnte ich auch sein. <lacht> ja, und dann hast du sozusagen dann noch ein, ja, Gott der nordischen Mythologie mit drin, der so auf Comedy-Ebene hier rüberkommt. Schwierig. Deswegen sage ich, man muss schon drin sein in dieser ganzen Marvel-Bubble. Dann funktioniert er. Das ist mein großes Manko. Und ansonsten, lass laufen. Super
0: Sache. Lass laufen, lass laufen. Wir lassen jetzt auf jeden Fall unseren dritten Filmtipp laufen. Und zwar haben wir jetzt auch wieder ganz frisch in den deutschen Kinos Erschienen den Film Bullet Train, wieder ein US-amerikanischer Film, eine Actionkomödie, spielt in Tokio mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Was treibt einen Brad Pitt nach Japan?
1: Das ja, dass die, das die Frage war, was macht Brad Pitt in Japan? Ich kann nur sagen, Brad Pitt ist Profikiller, würde ich sagen. Er heißt Ladybug, müsste Marienkäfer heißen übersetzt. Und er erledigt einen Auftrag nach dem anderen. Und er hatte mal ein bisschen Pech. Der wollte mal irgendwann einen Typen platt machen. Und dann äh, macht ein anderer Typ oben vom Dach Suizid, fällt auf das Auto von Brad Pitt. Und am Strich kann er den Auftrag jetzt nicht mehr ausführen, weil er aufgefallen ist. Und er bringt den Typen, der er eigentlich selbst noch machen wollte, ins Krankenhaus. So wird die Figur von... Brad Pitt eingeführt, als jemand, der immer Pech hat. Und er landet in einem Zug, wo einfach eine riesen Horde von Psychokillern ist. Aus der ganzen Welt verteilt. Alle sind in diesem Zug. Es ist das um denn für ein
0: Zug? Ist, soll das Zufall sein oder ist das irgendwie so ein spezieller Zug?
1: Das ist irgendein Zug, aber es ist schon... Also ist es ist Zufall, quasi. Zufall ist es nicht. Das hat schon seine Gründe, warum die da sind. Mhm. Oh, du weißt, Spoiler, ne? Also. Okay. <lacht> Dann sind die alle in dem Zug, jagen alle in einem Koffer hinterher, keiner weiß genau, was weiß der andere, wer ist das eigentlich? Und Brad muss den Koffer besorgen, wo irgendwas drin ist. Den Koffer wollen auch andere Leute haben, ja. Auf Story-Ebene kannst du sagen, ist alles eigentlich so ein bisschen... Grob inszeniert, um einfach einen geilen Actionfilm zu kreieren und bisschen der, Action rausballern, bisschen viel Action rausballern, der auch drüber ist. Den kannst du nicht allzu ernst nehmen, sonst wirst du da auch keinen Spaß haben. Ja, und das ist so die Ausgangslage. Mhm. Okay, also
0: man kann schon erwarten als Zuschauer, da folgen die Action-Szenen relativ dicht auf dicht.
1: Ja, ja, würde ich schon sagen.
0: Und ist das auch mit Special-Effekten oder sind das eher nur so, ähm, was heißt nur,
1: sind das vordergründig Kampfszenen? Du hast in Bullet Train für einen Blockbuster-Film relativ viel handgemachte Action, was mir gut gefällt. Du hast also viele Nahaufnahmen von Figuren, die sich jetzt gerade verprügeln. Dann ist alles noch sehr gut an einem Stück gehalten. Also, ich sag mal, es ist jetzt nicht Explosion folgt auf Explosion, sondern eher Messerschnitt auf Messerschnitt. Es ist dann alles noch ein bisschen mehr in Richtung Faustkampf. Klingt rabiat.
0: Ja, in in Deutschland ist der Film aber 16 freigegeben. In den USA wird auf die intensiven Gewaltdarstellungen mit einem R-Rating hingewiesen. Drastische Gewalt und brutale Tötung bedeutet das? Also, was würdest du sagen? Ist das ein Film für die breite Masse oder sollten sich das eher Spezialisten ansehen.
1: Brad Pitt ist dabei. Sprich, Brad Pitt zieht die breite Masse an. Immer noch, würde ich sagen. Darüber hinaus ist er relativ brutal. Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung. Es ist eine Mischung aus Blockbuster und hartem Actionfilm. Also da wird sich zeigen, wie sich das Publikum äh, so dem Ganzen angenommen hat. Aber ich sage trotzdem funktioniert in so eine Mischung? Also die
0: Frage ist ja, gehen die in Anführungszeichen einfachen Leute, die keine Filmexperten sind wie du, gehen die in so einen Film rein und kommen mit einem guten Gefühl wieder raus oder würdest du da eher sagen, nee, lass mal, das ist eher so eine Sache für Liebhaber des Actionfilms mit Kampfszenen?
1: Also ich weiß nicht, das kommt so ein bisschen immer drauf an, wo die eigene Toleranzgrenze ist. Wenn man jetzt sagt, ich kann mir fast alles reinziehen, solange es gut gemacht ist, dann ist man hier richtig aufgehoben, wenn man sagt, ah, so Härten möchte ich eigentlich nicht so gerne sehen, das schreckt mich schon ein bisschen ab, dann wird's nicht so gut funktionieren. Ich sag mal, das ist so wie, sagt ihr, Mortem im Orient Express was? Ja. Das drauf mit einem R-Rating oder bei uns dann halt nur mit dem 16er. Du hast sozusagen sowas im Action-Szenario, so ein Mordfall.
0: Vielleicht noch mal ein bisschen einfacher dargestellt. Du hast sehr viele Action-Filme in deinem Leben schon gesehen. Auf was für einer Skala bewegt sich Bullet Train? So von 1, kaum Gewalt und Action-Szenen
1: bis 10, übelst brutal. Wo würdest du Bullet Train einordnen? Die Brutalitäten sind, finde ich, gar nicht so krass. Also, du hast Action, aber du hast jetzt nie irgendwie, dass einer dem anderen Arm absägt oder sowas. Wobei, ich muss gerade kurz überlegen. Nee, hast du nicht. <lacht> deswegen, ja, ich sag mal, die Härten sind nicht so krass. Irgendwie so 5, fünf, von fünf okay. zehn. Ja, das geht ja. Tja, also deswegen, das spricht dir ja dann doch eher für Blockbuster. Schon, würde ich dann auch sagen.
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen, habe den Trailer mir angeschaut. Ja, kann man sich glaube ich mal geben, was extrem Spannendes von der Story würde ich dir ja jetzt nicht erwarten, war mein Eindruck vom Trailer, würdest du das bestätigen oder wie siehst du das von der ich, Story?
1: Ich sag mal auf Story Ebene wird das Ganze schon ein bisschen konfus anfangs erzählt, so ein bisschen diese Verwirrung lösen sich dann im Laufe des Films und dann denkt man schon, ah okay, das macht schon Sinn aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das mega clever gemacht ist, also es ist eher so Taktik am Anfang ein bisschen verwirrend und das dann auflösen, aber hm. ich sag, alles wurde auch nicht am Ende geschlossen, also ich habe schon noch vielleicht ein, zwei Fragen, wo ich dachte, ja, das macht jetzt auch nicht so Sinn, wie habt ihr das denn da zu erklären? Also, eine mega geile Story ist es nicht, aber das erwarte ich eigentlich auch nicht bei so einer Art von Film. Okay. Gut.
0: Bullet Train, 127 Minuten, US-amerikanische Action-Komödie, haben wir schon gesagt. Wie viele
1: Punkte verteilst du denn jetzt am Schluss? Bullet Train ist eine glatte 7. Bullet Train äh, hat ein paar coole Action-Szenen, hat coole Figuren, sind wir jetzt gar nicht so weit drauf eingegangen, aber hat ein cooles Star-Aufgebot, hat geile Cameo-Auftritte von Stars und Ist von der Macher eigentlich so, wie ich mir einen Film vorstelle. Coole Action, coole Figuren. Aber so, wenn man auf Story-Ebene das auch noch smart lösen wollen würde, dann wäre es natürlich noch besser geworden. So hast du alles dann am Ende doch mit einer 7. Also es ist jetzt nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Kann man ins Kino gehen, kann man sich auch später woanders reinziehen. Auf Blu-ray oder so. Also ich glaube wenn man Bock hat auf sowas, dann ist man dabei.
0: Dein Favorit der heutigen Filmrausch-Episode scheint klar zu sein mit Thor, nehme ich mal an.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Aber viertes Mal gehst du nicht rein.
1: Äh ah, nee, viermal braucht <lacht> dann doch nicht, wobei, äh, also müde bin ich nicht vom Film. Also der der hat schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich glaube, ich bin einfach der größte Fan von diesem Film. Und ich weiß nicht, äh, wie das sein kann. Ich habe schon so bei anderen Kritikern geguckt. So, so YouTube und so. Die sehen es aber ähnlich. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das, das ist bei einer bestimmten Gruppe von Personen einfach ein Überraschungshit geworden.
0: Sehr geil. Gut, Michael. Dann, äh, wir haben unsere Angel an anvisierte, halbe Stunde knapp überschritten, aber ist nicht schlimm. Mein Whisky ist noch nicht ganz geleert. Das mache ich jetzt gleich. Wie sieht bei dir aus?
1: Auch nicht ganz, aber nicht ganz. wir haben ja noch ein bisschen. Wir werden auch nicht jünger, ne? Ja, ja, das Alter, ne? Gut. Ich würde sagen, unsere
0: Hörerinnen und Hörer dürfen uns in zwei Wochen wieder erwarten und ja, allen die es abends hören, wünschen wir einen schönen Abend. Alle, die es morgens hören, wünschen wir einen schönen Morgen und Sagen wir bis dahin, oder? Jo, macht's gut, bis dann. Hau rein.